0: Buongiorno, buongiorno, non possiamo usare la sigla della massoneria, la cambieremo perché siamo stati veramente puniti, puniti e quindi vogliamo invece parlare di questi fatti eh, con eh, i modi o dentro i parametri consentiti, cercando comunque di dare una visione globale, intensa. Per spicace alle persone che ci seguono. Sono insieme a Sergio Alessandro Sarica.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E... Ti
0: mi vedi perché io sono ferma? Ah, ok, no, ok. Buongiorno, bene. Ah, ecco, bravissimi. Eh, ho la piattaforma che va un po' lentina oggi, non so cos'ha. Eh, no, non non era il
1: mio computer, vedi, è la tua piattaforma. Eh, ciao a
0: sì, infatti, va bene. Allora, andiamo invece nel, nel vivo perché abbiamo davvero tante informazioni da dare, molti video. E... Ah, il tuo
1: pubblico. Buongiorno, buongiorno.
0: Veronica è innamorata, eh. <ride> Potresti essere, non so suo papà, suo zio, zione, lo zione, cosa del genere. va bene, allora andiamo veramente nel vivo subito perché ho tanto materiale da far vedere e vorrei cercare di raccontare o perlomeno in parte raccontare iniziare a raccontare il caso Aldomoro, ovviamente Sergio Possiamo fare una cenetta con i- a tre o in quattro? Anch'io e Sergio. Sì, volentieri. Tanto bello. Sì,
1: sì. Ma quindi Veronica e Veronica? Perché Siamo. sono un po' confuso sui nomi, lo sai che. In generale sono lo...
0: un po' confuso, però.
1: Vabbè. Una volta Veronica non era Luisa? No. Com'era? Com'era?
0: <ride> Grazie, signore, che mi hai dato Sergio, che mi dà la possibilità di fare sempre tante battute. <ride> Com'era? Luisa e Michela Mariani che è entrata...
1: E chi era Luisa? La... Beh, invece che Veroni...
0: un... Veronica era Veroc- l'ala Infernale che ora... Ah, vedi.
1: Eh, vedi, ma vedi che ci sono sul pezzo?
0: <ride> ma proprio su un pezzone.
1: Ma <ride> ma vedi, con... che mi... mi create confusione perché andate... Non esatto,
0: fa caldo.
1: <ride> esatto, vai.
0: <ride> e quindi ora è innamorata ed è... e vive una di bellissima me? storia d'amore. No, un tesoro, no. Ah, mi non di Mi figo da paura con... <ride> con con anche un buon dono della della parola poetica non che tu non sia un figo da paura eh, vogliamo dire questo però è innamorata non di te anche perché si suppone sia una donna di buon senso quindi non avendoti mai conosciuto come fa ad essere innamorata
1: ti ricordo che c'era un film bellissimo con Sordi che era la storia di lui che va in Australia e si sposa per corrispondenza e che manda la foto dell'amico figo. Com'era <ride> quel film? Era ecco, allora la... stai
0: attenta, Veronica, perché la tua storia d'amore potrebbe essere. Sai che si è intromesso e ti ha mandato il esatto, film. Al posto e sono sordi. io,
1: dunque, sordi.
2: Cosa... Questo ti
1: o... sto dicendo, capito? <ride> ok.
0: Comunque, adesso vedo che vi state collegando in, in molti, grazie. E, beh l'argomento Bello
1: è migrato. emigrato era beh. quello il film Bello è
0: preparato e sta ovviamente portando tutti. Eh, sull'argomento, non sviando assolutamente il discorso con cose
1: che non ba- partiamo sull'argomento molto. Però fatti la barba.
0: Modo. Non puoi fare queste trasmissioni con la barba, capisci? Non sta bene,
1: ma sono più figo. E soprattutto, <ride> e soprattutto non mi faccio male alla pelle.
0: Il silenzio era...
1: Era tombale.
0: Era tombale. Non, era, non eravamo frizzati, eravamo attoniti. Era, era diverso, probabilmente lo stesso risultato, ma come si crea nei, nei romanzi il momento del topico, la suspense. Della suspense? Della
1: suspense.
0: Della suspense. Ori undou.
1: Buongiorno. Oh, ori e ti ricordo che suspance è anche una questione di pancia che noi eh. allora, io
0: ho dei video molto molto belli, allora, intanto Vai. inquadriamo Aldomoro. Hai studiato,
1: inquadriamo l'argomento, esatto.
0: Inquadriamo l'argomento. Allora, ovviamente Sergio stamattina alle ore 5 mi ha scritto dicendo: Aldomoro non c'entra niente con la massoneria, affidati oh, a Francesca, facciamo Aldomoro, noi no. non sappiamo niente, però sta di fatto che era in quegli anni, anni 70, 71 troppo non è a osvaldo manca qualche diottria secondo me però noi ti ringraziamo e um, era antecedente al governo andreotti andreotti stava Sì, era, era antecedente al governo andreotti andreotti era ancora in berbe tra l'altro si suppone in Berbino, non non Mm. era ovviamente un Matusa, penso che sia morto a 140 anni, una cosa già un uomo più longevo del mondo, erano gli anni della politica comunque che coinvolse anche Andreotti, si suppone che le Brigate Rosse che rapirono Aldo Moro e che dichiararono il rapimento e nei giorni del rapimento mandarono plurimi messaggi di contrattazione per la liberazione di loro eh, adepti e quindi lo scambio tra persone detenute delle Brigate Rosse dallo Stato e la liberazione di conseguente di Aldo Moro. Ma si suppone anche che il rapimento di Aldo Moro fu comunque architettato eh, nel substrato malato della, eh, della mafia italiana dall'andrangheta, non, non, anche se il, gli artefici erano persone e delle Brigate Rosse. Ma in ultimo, eh, ovviamente molti anni dopo, ancora non ne abbiamo veramente la, la spiegazione se non rileggendo le lettere che scrisse Aldomoro durante la sua detenzione, alla moglie e al Democrazia Cristiana, al suo partito, e anche al papa con cui aveva una relazione di amicizia, che allora era ehm,
1: Paolo, VI.
0: Paolo VI. Mi veniva più VI, a Paolo VI, bravo. No, no, a Paolo VI che doveva essere Pio ma in quel momento probabilmente eh, non si interessò troppo approfonditamente o con mosse importanti del suo di Aldo Moro. Tutte queste situazioni, tanto che Andreotti dichiarò che doveva essere lui probabilmente, non so se, se l'hai letto nelle documentazioni, doveva essere lui probabilmente la persona rapita e nonché al posto di Aldo Moro, se non che le brigate rosse furono dissuase dalla scorta che avvicinava e eh, che proteggeva Andreotti, che si suppone fosse estremamente preparata e molto performante, di conseguenza non, non, non volevano, non, si suppone che, ma sono tutte supposizioni, anche forse per gettare del fumo, non lo sappiamo. Eh. Comunque Andreotti è morto e vedo che si è cominciato, buongiorno, vedo che si è cominciato di un crimine di stato, <ride> sì, siamo. E infatti eh, la, la vicenda rimane comunque nel, nel buio, se non, ripeto, rispetto alle lettere e alle ai vari, anche le, le varie informazioni che abbiamo eh, reperito, che le persone, i giornalisti, la polizia, le, ovviamente dopo che eh, la, la, hanno reperito sul, nel momento proprio del rapimento, e le lettere in cui ehm, Aldo Moro dichiarava e cercava di far comprendere dove fosse. Oddio, c'è un essere mostruoso, scusate, di fianco a me che vola. Ehm, le lettere che dichiaravano, che cioè lui cercava di far capire dove fosse, mandando queste lettere, sono circa 84 se non erro.
2: 86
0: queste lettere alla moglie mandando dei messaggi criptati che sinceramente vennero ignorati ma che erano a rileggerle abbastanza chiari perché lui denuncia più e più volte dichiara di essere qui cioè qui a Roma ora naturalmente sappiamo l'indirizzo dove venne tenuto prigioniero tra l'altro era un posto in affitto e strano che non... Quei giorni passarono, sinceramente, in piena Roma, eh, passarono abbastanza mh, così s- silenziosi. Eh, Cia non lo so, quello che supponiamo noi, che pensiamo noi, che alla fine ci,
2: mh,
0: è, era ancora una questione di mafia e quindi... Della mafia che allora era assolutamente intrisa e collegata a maglia fritta, stretta maglia, con la massoneria. Beh, parte sempre degli USA, perché Moro si opponeva all'entrata dell'Italia nell'Unione Europea. Però Moro, insieme a Fanfani, diciamo che fu uno dei più accesi e importanti sostenitori. Della democrazia cristiana e non a a caso uno dei suoi termini coniati più importanti era proprio quello ehm, dei dei collegamenti con estero, collegamenti interni, collegamenti tra i partiti. Per cui in realtà loro desideravano una scissione eh, radicale e notevole e inequivocabile col Partito Comunista ma per Moro era basilare in primis in ogni sua dichiarazione, e in ogni sua esternazione, in ogni suo scritto che portava avanti con, con grande fervore la democrazia cristiana, il fatto che la politica fosse strettamente legata tra i partiti, cosa che noi in questo momento attuale, perché abbiamo scelto Aldo Moro, non è assolutamente visto. Adesso siamo in un momento di fantascienza, mentre allora negli anni 70 quando la politica era politica, è vero che eh, li rapivano e li uccidevano, però è anche vero che le, gli ideali, la democrazia cristiana e il partito comunista erano partiti che avevano ben chiari il, mh, gli obiettivi, la missione e lo statuto in un qualche modo del partito, perché era stato concepito e quali erano le idee di condivise dai membri del partito e eh, sergio
1: ci sono sei d'accordo sono d'accordissimo io farei una nota di commento al contesto che molti nostri giovani eh, che molti nostri giovani gli spettatori audiospettatori video spettatori probabilmente intuiscono ma non conoscono dal 1969 in poi l'italia fu teatro di una serie di circostanze estremamente violente e politicamente rilevanti in pratica ci fu l'esplosione dell'insoddisfazione sociale e ci furono due blocchi in Italia che si affrontavano regolarmente. Ci fu un tentativo di fare emergere una sorta di terrorismo nero che era quello cui aveva accennato ai tempi Francesca, cioè alcune stragi di cui abbiamo accennato, tipo Piazza Fontana a Milano, Piazza della Loggia a Brescia, l'Italicus e la strage di Bologna, che sono sparpagliate negli anni. Vengono normalmente additate a una sorta di terrorismo nero, cioè di destra. In realtà, negli stessi anni in Italia vi era l'altro lato del terrorismo, cioè del desiderio di sovvertire le istituzioni, che erano esattamente le Brigate Rosse. Sinistra si confrontavano in questa povera Italia che non è mai stata sovrana, non fu mai sovrana in quegli anni. Non fu mai sovrana in quegli anni perché. Semplicemente erano gli anni successivi a un nome che questo sì dovreste conoscerlo. Erano 30 anni dopo Yalta, la divisione del mondo. Che però aveva imposto una visione rigorosa del mondo: tutto a quello che a est di Yalta era roba russa, tutto quello che era a ovest bacino mediterraneo compreso e quindi europa e quindi italia erano stati uniti e inghilterra doveva essere così moro ebbe l'intuizione politica attenzione moro era un finissimo politico ma era anche un uomo di grandissima fede quindi credeva nel connubio politica, istituzioni comunità Moro ebbe questa intuizione, cioè Moro capì che per la situazione in cui era l'Italia in quegli anni, un governo a trazione democristiana, Moro era appartenente al partito della Democrazia Cristiana, un altro nome che a me e Francesca dice molto, a voi non dice più niente per il semplice fatto che non esiste più. La Democrazia Cristiana, così come tutti i partiti che io e Francesca abbiamo conosciuto per una buona parte della nostra vita, non esiste più perché si sono dissolti dopo eventi che accaddero nel 1992. Manif- Ma anche
0: questi, questa terminologia come fascismo, democrazia, sono in un certo qual modo demonizzati, se ne sta perdendo sì, certo, il senso. Certo
1: assolutamente
0: proprio per gli ultimi fatti per cui adesso nella cam- perché portiamo Aldo Moro? un senso, perché adesso la campagna elettorale certo. che andremo a vedere e come si suol dire ne vedremo delle belle io veramente vi pongo attenzione di immaginare che cosa ci
2: racconterà assolutamente
1: e, e cosa ebbe in mente di fare questo povero uomo che tutto sommato, attenzione Povero uomo non era, perché era un politico stimatissimo.
0: Un grande statista. come Era un grandissimo statista. Ma fu in punto, insieme a Fanfani uno dei più grandi promotori e
2: eh, Era un
1: docente di universitario, quindi cristiana. era una persona assolutamente presente. Gli venne in mente di fare quello che oggi noi diciamo chiamiamo, chiamò lui stesso, compromesso storico. Cioè, decise che era ora per l'italia attenzione 1978 ancora lotta feroce fra destra e sinistra ancora stati uniti inghilterra blocco russia paesi dell'est blocco decise che in italia ci sarebbe stato il cosiddetto governo del compromesso storico cioè l'italia democrazia cristiana avrebbe aperto al Partito Comunista.
0: Certo, i collegamenti, è una, è una, è una parola topica per lui, che riprese anche Sciascia e altri scrittori Assolutamente. Eh, sui giornali. Cioè, Assolutamente, i con i partiti. Il
1: Partito Comunista poteva essere una forza trainante politica in Italia, tra l'altro era quello stesso partito comunista che nel 1976 avrebbe recuperato il 34% alle elezioni, quindi insediava eh, la democrazia cristiana. Maggioranza sì, il partito comunista. A quei tempi c'era un'altra figura che a voi dice poco pochissimo, ma che ha rappresentato un salto di qualità della sinistra italiana. Ed era un uomo che si chiamava Berlinguer, il quale, al pari di Moro, aveva capito che sì, il governo d'unità nazionale era necessario e infatti Moro venne rapito il giorno in cui in Parlamento si sarebbe dovuto appro- approvare la fiducia al quarto governo Andreotti, con i comunisti, parte della maggioranza, ma non nel governo, cioè senza ministri. Questa cosa fece impazzire, si dice, si pensa ancora oggi, i servizi segreti sia dell'est che dell'ovest. A ovest, cioè gli americani e gli inglesi, non potevano assolutamente sopportare l'idea che dei comunisti si avvicinassero al governo, cioè alla stanza dei bottoni. Attenzione, Moro aveva sempre detto a tutti gli americani, io faccio entrare i comunisti al nella maggioranza, ma non nel governo, non controlleranno mai la Camera dei bottoni, non controlleranno mai, ne avranno accesso a informazioni riservate. Ovviamente sia Stati Uniti che Inghilterra nicchiarono dicendo sì, certo, come no. A destra accade paradossalmente la stessa reazione di rifiuto, perché? Perché nell'ottica di, alloro, di allora, Dell'Italia e del mondo, la Russia sarebbe stata contentissima di mettere mani al governo, ma non con un percorso borghese come quello che aveva tracciato Moro, perché l'approccio doveva essere incredibilmente ancora nel 78 rivoluzionario. Quindi il partito comunista. A
0: caso scesero, eh, certo, scelsero le Brigate Rosse e una un'attività Quindi, violenta
1: per il Partito Roma, Comunista Roma. che arriva al governo per compromesso storico per un approccio borghese di conflittualità non poteva andare bene comunque sia stato e attenzione dopo cinque processi e due commissioni parlamentari non si è ancora capito nulla, nulla. nulla. allora
0: io intanto ho del vediamo se Moro
2: no, come dicevo
1: perché quindi Moro è una figura che collega un modo di fare politica in Europa, in realtà anche in Italia, soprattutto in Italia, ma anche oltre l'oceano? Perché alla fine Moro aveva avuto, nell'interesse sicuramente della democrazia cristiana, ma anche del paese, un'intuizione che in quel momento storico non poteva passare né a destra né a sinistra. Si stima che venne rapito per questo, cioè per spezzare la catena che richiava di essersi creata est-ovest comunisti democrazia cristiana, ma in realtà è solo quello che si intuisce perché? Perché la vicenda di Aldo Moro, che in realtà ha molto poco a che fare in senso stretto, con la massoneria nell'accezione più nobile ma ha moltissimo a che fare nel, con la massoneria in un'unica accezione, la P2 ovviamente c'è,
0: c'è. ma infatti ne abbiamo parlato, allora io andrei e poi condivido era lì. quello che scrive Oriundo, eh, certo, e adesso è, era lì Mando. Non, Mando. È eh. al,
1: scusate, non è passata no. l'idea Moro è risultato non si sa ancora da chi non si sa ancora realmente perché, sacrificabile perché tutti questi forse, queste incertezze atroci, ma soprattutto questa opacità di visione? Perché dopo 50 anni più o meno Moro è stato rapito nel 78? Eh, è stato rapito ed è stato ucciso nel 78 a 55 giorni di differenza del rapimento. 16 marzo, più 55 giorni, omicidio di Moro. Eh, perché nessuno nessuno è stato mai in grado di risolvere tutte le contraddizioni che emersero nei processi e negli atti parlamentari. E le contraddizioni sono la base della storia del rapimento di Aldo Moro. Ne cito una e poi facciamo partire assolutamente i bei video di Francesca. Perché Moro e non qualcuno che contasse veramente di più nella democrazia cristiana? Andreotti. Per il quale il governo avre, sarebbe stato votato, o Benigno Zaccagnini, ai tempi segretario, cui Moro dirà tu moralmente sei al mio posto. Tutti dissero perché Moro era vagamente più sotto come importanza di queste persone, le scorte erano più armate, tutte palle. Perché come ha scritto, non mi ricordo chi Annotti. Ecco, Peter Dark, Andreotti, dichiarò, anni dopo, che lui, della scorta, anche no, perché tutte le mattine andava da solo in chiesa. Si disse...
0: Pensate, Vabbè, no, ti... Ci sono una serie di messaggi fantastici che voglio riprendere. Aspetto a farli vedere, li ho visti, eh, perché sono, eh, è quello che penso anch'io.
2: Andreotti lo poi questo, disse, poi si disse,
1: bah, sarà perché tutto sommato è lui la mente che ha portato alla comp- al compromesso storico ma il punto
0: è il... allora facciamo vedere questo video certo vai Va, vai vai, vai. Secondo perché sennò, esatto, pa- facciamo vedere questo lui e... sì quello sì.
1: che era l'amico di Rina Peter
0: no lui. no aspetta che li facciamo vedere tutti adesso, facciamo vedere questo video
3: mattinata di maggio, si è chiusa a Roma la pagina più nera mai scritta dalle Brigate Rosse. 54 giorni per scrivere, dalla strage di Via Fani all'assassinio di Aldo Moro. Una pagina gremita di parole e di paura, prima, ad iniezione popolare dei cittadini poi col passare dei giorni per questa strategia della barbarie. Emozione, ma non più incredulità di fronte a una sfida senza voto. Roma via Michelangelo Caetani nel cuore della vecchia metropoli che ha conosciuto mille altre tragedie là in fondo una Renault con dentro un uomo ucciso sono le ore e i giorni della pietà per un uomo che ha contato molto in Italia e assassinato per questo discusso da vivo come politico rispettato da morto come raramente è mai accaduto chi lo ha ucciso ha fallito il fanatismo condanna se stesso Aldo Moro L'uomo che ha accompagnato le svolte di quasi vent'anni di vita italiana, conducendo per mano un partito irrequieto sotto l'apparente concordia di tantissimi leader, che ha tenuto insieme la democrazia cristiana nei momenti difficili. Un uomo che ha rappresentato per tanti anni l'Italia di fronte al mondo, come ministro, come presidente del Consiglio, che ha rappresentato un paese come il nostro, contraddittorio e pieno di problemi, di fronte ai colossi internazionali, americani e sovietici. Lo rivediamo incontrarsi a Mosca con Kassigin. Un uomo solo nei momenti difficili. Roma, 9 maggio. I margini della pietà familiare lasciano poco spazio al dramma pubblico e a quello dei politici. Un attimo solo per il fratello e poi la lunga sfilata di avversari e amici ingoiati dal portone della sede di C. Dentro a quel vecchio palazzo barocco il dolore si mescola agli interrogativi. Nelle ore dell'angoscia le polemiche si appiattiscono riemergeranno più tardi col passare dei giorni al di là della civiltà di un popolo che non ha per tutta la testa e di un governo che ha tenuto via rimane il problema di chi dirige la sicurezza di tutti costerà le dimissioni di almeno un ministro e allora? era possibile salvare una vita? o quantomeno si poteva guadagnare tempo rosicchiare nei margini di una tattica duttile lo spiraglio per scoprire il povo dei terroristi? gli interrogativi oggi non servono più la risposta vale per il futuro le leggi ci sono ma l'importante è anche chi le maneggia. Stilano i personaggi, i ministri, gli uomini nuovi e i leader che hanno avuto tanto peso in 30 anni di vita italiana. Ma sono anni lontani. Chi ha compreso che il fiore avvelenato dal terrorismo non cresce nel deserto, ma affonda le sue radici lontano, fuori d'Italia, questo qualcuno rischia di restare inaspettato. Corre dare una risposta, perché oltre alla pietà c'è anche la collera. I due volti di Roma, questo fissato nelle immagini del 9 maggio a Piazza del Gesù, l'esasperazione di molti che vogliono che si faccia subito qualcosa e che esplode al passaggio dei dirigenti sindacali, sono immagini da tenere a mente. Ma c'è quest'altra Roma, altra gente, più numerosa nonostante la pioggia, riunita più tardi a San Giovanni a ricordare che, malgrado tutto, nulla può sostituire la ragione e che nulla e nessuno ha il diritto di sopprimere la vita in nome di una ideologia. Chi uccide ritiena l'indietro nella storia, dentro il baratro del fanatismo e della barbarie. Chi ha ucciso non sa che gli italiani sono un popolo che di sbagli ne ha commessi parecchi, ma che si è sempre salvato perché è un popolo di lunga civiltà. Quando si parla di unità nazionale si vuol dire proprio questo, non pensarla tutta alla stessa maniera, ma al rispetto delle idee di ognuno. E' riconoscimento che nei momenti difficili, come quelli che in Italia e in Europa viviamo da anni, occorre operare insieme per superarli. Tolleranza, non fanatismo e barbarie, che sono il cancro di ogni progresso civile. Certo non bastano la buona volontà, come non bastano le misure di sicurezza e le leggi per curare i mostri dell'emarginazione sociale, della insicurezza economica. Occorrono ben altri sforzi, buoni esempi, eliminare corruzione e ingiustizie, serpenti velenosi che esistono ovunque, far prevalere la ragione, la forza dell'intelligenza. Il modo migliore per onorare lui che non mai cedesse alle passioni, che sempre agì con intelligenza, moderazione e prudenza, meriti che gli valsero il rispetto anche degli avversari politici. La pagina più nera della nostra pubblica si è chiusa. Altri giorni difficili verranno, ma altri gli italiani ne hanno già conosciuti li ha sempre superati. Il fanismo in Italia non può creare.
0: Allora, perché abbiamo mandato. Perché abbiamo scelto insomma, Aldo Moro? Perché la storia ci deve insegnare. Perché quello che scrivono eh, Peter Dark, Oriondo, ma credo che sia anche condiviso da molti altri che magari non lo scrivono, magari lo, man- lo scrivono per email in via più privata, è il, il fatto che adesso la politica è comprata, è una sorta di mercificazione e di di prezzo non è più la politica la politica che portava avanti le idee ovviamente nell'interesse dello Stato italiano e dei cittadini che ne fanno parte quindi questi uomini che noi portiamo che non sono solo questi noi iniziamo da da lui ma ce ne sono molti altri perché sono molti? perché facevano politica perché cercavano di fare qualcosa di giusto per i cittadini, la politica che vediamo ora è corrotta, ma non solo in Italia, eh, non vorrei essere egoista, è corrotta a livello mondiale, in America si comprano le elezioni, i voti, in Francia si comprano i voti e si fa così anche in Italia, perché ci sono delle forze che sono assolutamente al di sopra di noi, la vogliamo chiamare massoneria, le chiamiamo eh, fondi di investimento, le chiamiamo multinazionali, sono Questi che gestiscono il denaro, il patrimoni, i flussi in entrata e in uscita del denaro, del denaro vero e sono questi che decidono qual è il partito che va e che viene, perché Putin alla fine, la Russia l'ha comprata l'Italia perché ha dato i soldi a Berlusconi, quindi non è è un fatto più di politica. Quindi questi partitelli che vediamo ora sono, sono partitelli. Sono parte, perché volta. non hanno neanche un'identità politica perché non ne hanno il nome, e già da lì dovrebbe veramente suonarci un grande campanello. Perché sono solo delle piccole società di marketing che vanno a guadagnare un po' più di soldi, o un, o un po' più di potere, o un po' più di, 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 di raggio di azione le uni rispetto agli altri. Ma se la storia non ci aiuta, non ci fa riflettere, ci scivola tutto di fianco, non ce ne rendiamo conto.
1: Vero, nel senso che eh, una politica alta e nobile nell'interesse della res pubblica, che poi repubblica, fra l'altro etimologicamente, banalmente res pubblica, cosa pubblica cioè la politica nell'interesse di tutti. Eh, il povero Moro che nel 1978 aveva avuto questa apertura, in realtà ha inciso su degli equilibri che in quel tempo, in quel momento non potevano essere toccati, talmente poco toccati che ancora oggi, dopo 40 spiccioli anni, non si è capito chi abbia fatto veramente cosa nell'ambito del rapimento moro e chi sia stati o chi siano stati veri mandanti oggi noi siamo abituati a vedere partiti e partitelli di seconda mano perché dico seconda mano perché c'è stato un evento nella storia d'italia che i giovani sicuramente non conoscono perché è un evento del 1992 in cui si scoprì banalmente che tutti, tutti i partiti accettavano soldi da tutti tempi il finanziamento ai partiti era un fatto illecito, quindi bustarelle e corruzione a go go. Bene, tutti quei partiti, tutti quelli di Città No,
0: perché? Eh? Puoi dirlo, eh. Cioè, ci stai parlando di Tangentopoli? Sì,
1: certo, Tangentopoli. Ah, ecco, l'ho perché un evento che...
0: 1992,
1: Mani Pulite.
0: Di Pietro, Mani di Pulite. Di Pietro. Eh,
1: sono nomi... Un fatto che... già
0: acclarato e noto per tutti, venne sono portato nomi che ai giovani alla sono magistratura, anche pubblica.
1: Però nel 92 sappiate, ragazzi e ragazzi, che ci fu un evento banale, banalissimo, una tangente da pochi milioni pagati a un poveraccio che... Si pensava poveraccio. Si scoprì poi che questo poveraccio in realtà era uno dei tanti che veniva corrotto, uno dei tanti che era stato messo in un posto di potere misero da parte dei politici e che si pigliava le sue belle tangenti. Peccato che ad aver beccato questo poveraccio sia stato un magistrato che non si è accontentato di dire: Vabbè, abbiamo beccato un corrotto, va bene così no perché il
2: magistrato
0: il mio, penso, di Pietro, no, si chiamava che quando... Antonio Di Pietro e poi in politica, ha fatto, poi in politica purtroppo
1: ha fatto poco nulla poi è scomparso, poco nulla
0: scomparve probabilmente fu
1: scomparso. preso dentro in un realtà, meccanismo più grande di lui in realtà è stato probabilmente preso da meccanismi più grandi di lui perché Antonio Di Pietro che è il nome di questo magistrato che diede l'avvio a questa, a questa pagina di pulizia. E io mi ricordo che
0: in quegli, in quegli anni che cominciavo a essere insomma, una ragazza, però sì. avevo una, una formazione, insomma, eravamo già adulti noi, e in Italia si viveva, questa, nei giornali, nella, nella tv, questa forma di riscatto per cui questo magistrato, questo avvocato, che alla fine era nessuno, perché non era, non era legato a nessun movimento politico era, era veniva, un nome che veniva fuori dal nulla Antonio Di Pietro nessuno lo conosceva cominciava a fare man bassa come, come sì, sì, aveva cominciato un a fare istituto, polizia no? come un, un, un robin hood presentava le, i panni sporchi questo succede i partiti prendono denaro dagli imprenditori dalla, eh, per, per promuovere uno l'altro eccetera. assolutamente e prendono, Denaro,
1: non Cavolo. soldini no? No, sono, sono è, è Antonio Di Pietro. Alla fine becca questo poveraccio che, fra l'altro, aveva pure un nome curioso perché si chiamava Mario Chiesa, il primo che ha beccato. Il quale sembrava un povero Pirla, in realtà era un nulla dei meccanismi politici. Peccato che Mario Chiesa, piuttosto che farsi condannare da solo, disse ad Antonio Di Pietro: Ma no, Antonio, tranquillo, adesso ti racconto come funziona. E venne giù l'italia perché erano tutti assolutamente coinvolti nomi di altri politici che, avrò, che poi potreste aver sentito politici scappati dall'italia in esilio bettino craxi morto poi eh. all'estero o un discorso che bettino craxi famosissimo tenne in parlamento per ricordiamo che ai tempi di era l'immunità parlamentare per cui in realtà Prima di poter arrestare questa gente, ci voleva la mano del cielo, bene. Eh, tutto questo non c'è più perché? Perché dopo che Bettino Craxi, fondamentalmente sono stati gli ultimi grandi ladri socialisti, se così possiamo dire assieme, assieme a tutti gli altri, no, ma
0: cosa stai dicendo? Adesso sono estremamente più evoluti. Ah,
1: beh, 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 gli beh,
0: ultimi dobbiamo ancora vederli. Non credo, beh, che
1: no, io. chiaro, è ovvio, gli eh. ultimi anche mi osi, immaginare la furbizia assoluta. Cosa accade? Accade che. Questo bettino provo a dire in Parlamento che, siccome rubano tutti, nessuno è colpevole, lì li cadde, li cadde proprio il sentimento verso la politica. Partiti sfaldati,
0: Beh, Palamara che comunque. Gente che comunque veniva indagata
1: come se non ci fosse, fosse un domani. domani. Partiti che si scopre che avevano incassato centinaia di miliardi, si ritenne addirittura che esistesse. Ma qui andiamo oltre, ci vogliono altre puntate la madre di tutte le tangenti cioè pare che ci sia stata su questo c'è incertezza una mega tangente da svariati centinaia di miliardi dei tempi che venne poi divisa un po' te e un po' a me insomma caduti i partiti arrivano questi che sono dei poveretti in confronto e si vede gli altri avevano forse escludo forse grande formazione anche
0: gli anni in cui forza Italia se non erro perché il, il... nace Nasce, però viene anche da supporre che nasce Forza Italia sull'onda di di una sorta di rinascita, di pulizia, di Italia imprenditoriale, di Italia onesta, di Italia pulita che se tutti ricordano proprio gli slogan che Berlusconi che era già stato imprenditore con Mediolanum, che era stato imprenditore anche nello sport con il calcio eccetera, e sì, con la slancio, fine investe sulle pure, reti esatto. televisive furono lo, lo slancio per far credere agli italiani che votarono massicciamente per Forza Italia no, a una nuova rinascita ed è da lì proprio che i partiti cominciano a snaturarsi mm. in il Partito Comunista ancora manteneva con, con Occhetto con un, e con, con una certa dignità,
1: ha retto ancora per un po', poi è crollato anche Ha retto il ancora
0: per un po' con Occhetto e D'Alema, che poi si è sporcato. Forse detto non si è, ma ecco, però, no, però per eh, forse sembra Occhetto. che sia scomparso e basta. Ma ehm, Berlusconi in, iniziò così, e che ci fa supporre che punto interrogativo, io non lo so, eh, lo solo lo lo immagino, lo posso immaginare, ma tutte queste cose a cui noi assistiamo, questi movimenti di apice, come quello di Mario Draghi, che poi portano a qualcos'altro, non è forse vero, non potrebbe essere possibile davvero che siano orchestrati inizialmente, strategicamente, per mandare avanti delle evoluzioni politiche che altrimenti ci vorrebbero anni perché si verificassero,
2: perché questo Antonio
0: Di Pietro che nasce dal nulla che porta qualcosa di buono apparentemente che poi becca soltanto uno perché fu solo uno che andò in prigione gli altri scomparvero pagarono delle multe com'è possibile che poi da questo lui andò in politica e scomparve di nuovo ma come anche Mario Draghi mi viene da supporre mettono un uomo interessante importante Pacificatore, stratega, statista, economista, mettono questo a capo del governo per portare soldi, incentivi, eh, l'Italia come quarta potenza europea, eccetera, eccetera, eccetera. E poi, una volta che si monta, monta, monta la panna montata, boh, ciao, via. Ma non ci viene in mente, forse? Lo chiedo, eh che siano tutti movimenti già orchestrati, che questo che stiamo vedendo ora è già scritto e non dipende da noi, esattamente come l'assassinio di Aldo Moro, dove 1500 volte la CGL o il Partito Democristiano potevano intervenire e pattuire lo scambio tra Aldo Moro, che comunque era una... una presenza politica importante con altri personaggi delle Brigate Rosse perché noi diciamo che è vero la mano che l'ha preso e l'ha tenuto prigioniero e ha mandato i comunicati e poi l'ha ucciso e l'ha fatto trovare in una Renault rossa Via Caetani
1: in una Renault rossa, sì una Renault
0: rossa morto, anche dopo farò vedere i video se ce la facciamo e, e sono state le Brigate Rosse con nome e cognomi circa una decina di persone che erano altamente selezionate per essere già state eh, provate e eh, usate proprio in azioni di guerra perché i terroristi erano quelli erano persone che erano già che erano avvezze a situazioni di guerra perché se riusciamo a farlo, se no lo facciamo la mh, settimana prossima, se possibile, o quando mh, ci sarà di nuovo Sergio che va che giustamente
1: va in vacanza. Ma no, no, io ci sono la settimana, te l'ho detto. Noi trasmettiamo dal mare, ma ci sono.
0: Ah, vabbè, insomma, comunque a parte questo, ho un bellissimo video dove mi sarei vabbè. organizzata il fatto di farvi vedere la povero, povero Aldo Moro trovato eh, morto, composto come una come un quadro, come un quadro nero e abbastanza avvilente dentro questa macchina e raccontarvi come è avvenuto il rapimento, perché il rapimento è davvero un, un atto organizzato estremamente sofisticato, occupa ben tre macchine e almeno nove persone e due di guardia, tra cui donne e uomini, di cui noi sappiamo tutti i nomi, che sono stati ovviamente presi, recuperate, alcuni, insomma, tutti, tutti i nomi delle Brigate Rosse, ma in davvero non sappiamo chi è la mano, non lo sappiamo.
1: No, prima che mandi il video… Eh, eh. Ah no, vai, 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 manda il video, che poi eh, cosa mai... volevo
0: leggere, Palamara ha ricevuto un bonus da vari zeri ed è stato insabbiato, sì, ne
1: sa. Vabbè, Palamara, se cioè, pensavo di contare qualcosa non ha capito niente.
0: E non, e non vi dice niente che negli ultimi dieci anni non c'è stato un ministro del Consiglio eletto? Sì, cioè è, sono supposizioni che noi dobbiamo portare, perché se no non saremmo obiettivi. E cioè noi, noi abbiamo la storia, dobbiamo dedurre dalla storia, però la storia a questo punto dopo un certo numero di anni procura delle curve, per cui questi movimenti politici che ci si stanno prospettando e che si sono prospettati nel passato hanno delle, dei culmini a cui poi subentra inevitabilmente una novità vediamo qual è quella di questa volta ma dopo tutte queste situazioni che si ripercorrono e si ripresentano esattamente come una fotocopia non ci viene in mente che forse non siamo noi che reggiamo il teatrino e l'orchestra
2: assolutamente. Non, ne, e trato,
0: non ne abbiamo assolutamente potere non possiamo che noi andiamo a votare o che non andiamo a votare è uguale
1: mm, no, questo no però, però prima di far vedere il video una nota mi permetto su Peter Dark. In senso tecnico, giusto per chiarire anche per i più giovani l'assetto istituzionale, in senso tecnico, noi non eleggiamo mai un primo ministro o un cosiddetto presidente del consiglio, in senso tecnico, il presidente del consiglio in Italia è eletto dalle forze che hanno ottenuto la maggioranza alle elezioni. Quindi vero è che in dieci anni non c'è mai stato un primo ministro o un presidente del consiglio eletto perché in realtà il passaggio che mi permetto di precisare è questo non c'è mai stato un presidente del consiglio eletto, il che non è mai in Italia ma perché non si è mai più tornati alle urne per consentire di riequilibrare le preferenze democratiche e popolari sulla base degli avvenimenti occorsi. Negli ultimi dieci anni è vero, solo a questo giro, dopo l'addio di Draghi, si è tornati, si tornerà alle urne. Napolitano e in un altro paio di occasioni Mattarella hanno fatto di tutto per non mandare il paese alle urne, considerando che ciò sarebbe accaduto in momenti drammatici e tragici o considerati tali. Ho chiuso la parentesi. andiamo questo bel video
0: tra l'altro è è, è bello perché eh, comunque TG1 è un pezzo di storia importante è un pezzo di storia
1: Eh. cavolo Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi al Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, del primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da cinque persone, i terroristi hanno fatto fuoco, secondo le prime notizie, quattro dei cinque uomini di scorta, due carabinieri e due agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se il Quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se non onorevole Moro, si è rimasto ferito. Poco dopo arrivo Paolo Fraiese.
0: Noi volevamo soltanto far vedere questo, eh. non, non ci interessa dire, tra l'altro Bruno Vespa non lo sopporto, <ride> neanche porta no porta è interessante, però è bello mm. il, il flash del TG1 con Bruno Vespa praticamente… Bambino? Giovane, sì, perché adesso anche lui penso che sia sull'ordine dei so, 150 anni. So, si vede sì, che in mezzo, in mezzo alle bussarelle ci deve essere qualche pillolina. È immortale, no, no, questo non
1: lo diciamo. Si vede che è immortale. Ma è mai vero quello che dice, non si è mai capito nulla di come andò quella mattina alle 9.02 del 16 marzo del 78. Non si è mai capito nulla per una serie di motivi che sono tremendamente logici, per cui anche solo pensandoci un attimo uno dice, sì, ma è vero.
0: Allora, io avrei cinque minuti. Vai, 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 vai. Devo, devo veramente a mezzogiorno scappare, posso avere tempo mezzogiorno e cinque, ma non di più, però avrei l'ultimo video del vai, 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 ritrovamento vai, vai, vai. della macchina. Assolutamente. E su quel video, se tu non vuoi chiudere la, la, le tue sagge argomentazioni, cioè, dimmi tu, se tu hai qualcosa po- di mostrare, lo posticipiamo.
1: Facciamo il follow up giovedì prossimo tranquillamente.
0: E altrimenti farei vedere il video certo, del ritrovamento del, del corpo e della sì. macchina che eh, avviene senza senza, ve lo faccio vedere senza parlato. Ed è interessante perché gli unirei la descrizione del, eh, del rapimento.
1: E noi ci... prossimo con un Aldo Moro 2. Follow up, così ne parliamo per bene in maniera più completa e più comprensibile per i giovani d'oggi. Vai.
0: Allora, questo è il girato tutto in, in originale, non ci sono tagli, niente. E io metterei un volume basso, ma tanto non si sente, non si sente quasi nulla, c'è proprio l'umore di sottofondo e di racconterei come, come l'hanno preso. Allora, lui... Usciva alle 8 e 45 furono eh, avvistate delle persone con eh, il vestiario dell'Alitalia che si stavano disponendo tra l'incrocio di via Mario Fani e via Stresa ed erano nascosti dietro le siepi del bar Olivetti che allora era eh, chiuso per fallimento. E, Mario Moretti, compita- eh, componente del Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse e dirigente della Colonna Romana, al volante di una Fiat 128 con targa falsa del Corpo Diplomatico. Si mise appunto dall'altra parte della strada, sul lato destro, all'altezza di Via Sangeni. Davanti eh, sono presenti sempre su un'altra Fiat 128 Alvaro Logiaconi e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio di via Stresa. Barbara Balzerani è al volante nel senso opposto, sempre di una terza Fiat 128, che è pronta a chiudere eh, la macchina di Aldo Moro. Aldo Moro sale con l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci seduto eh, accanto, il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi che era considerato il caposcorta scorta, il, la figura più importante di protezione per Aldo Moro e su una Fiat 130 blu di rappresentanza. E, la 130 quando parte è seguita da un'altra macchina di scorta che è un'alfetta bianca con a bordo gli altri componenti della scorta che sono il vice brigadiere della pubblica sicurezza Francesco Zizzi e gli agenti di pulizia Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Muoiono tutti eh, tranne Iozzino che viene portato non muore sul colpo, ma viene portato in ospedale per e Vengono spagati circa 90 colpi di cui 19 a segno. Non colpiscono Aldo Moro. Cosa succede? Eh, l'agguato inizia quando la colonna su cui viaggia Moro, eh, che peraltro appunto si stava, eh, cioè, no, non era arrivata, era, mh, era una giornata in cui sicuramente lui avrebbe fatto quel tragitto, perché lo aveva comunicato. Quindi Rita, un'altra eh, persona delle Brigate Rosse, un altro elemento, Rital Granati è appostata all'angolo con un mazzo di fiori, segna Moretti che è partita la macchina, la, butta giù il, il mazzo di fiori, quindi davanti all'auto di Alto Moro e procedendo senza farsi sorpassare, mentre la 128 di Loiane Casimiri si porta in coda alla colonna dopo circa 400 metri in corrispondenza dello stop dell'incrocio con via Stresa, l'auto di Moretti si arresta avviene probabilmente un tamponamento quindi ehm, le due auto del corteo del presidente quindi, eh, sono intrappolate alle spalle dalla 128 di Loiacono Casimiri che si mise di traverso quindi sono intrappolate sia di fianco a una mini di cui non si sa l'identità e dalle due Fiat 128 che bloccano le due macchine, attenzione perché sarà un eh, modus operandi che ritroveremo altre volte in altri delitti e ovviamente prendono le pillagliatrici, eh, hanno questi vestiti dell'Italia de, 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 de e sbucano dietro le seppi altre eh, persone, tra cui eh, vennero identificati Valerio Morucci, esponente molto noto dell'estremismo romano, che è un esperto d'armi, Raffaele Fiore proveniente dalla colonna brigatista di Torino e Prospero Gallinari, clandestino ricercatore. Arrivano i quattro, si portano molto vicini all'auto che è stata bloccata e naturalmente cominciano a sparare. Di fianco appunto si è appostata un'altra mini minor parcheggiata di cui non non si sa nulla. Uccidono a raffica eh, l'autista, la guardia eh, riesce, ancora non è stata colpita, prova a uscire dal... Blocco delle due auto, una davanti e di fianco, bloccato con un'altra minimino parcheggiata che blocca le due auto, della, l'auto di Moro e l'auto della Scorta, ma non, 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 non ci riesce, non riesce. Quindi eh, cominciano a sparare, 90 colpi, 19 a segno. Prendono Moro, lo mettono dentro una cassa di legno e eh, attraverso vari eh, cambi di macchine tra cui eh, cambiano con un furgone Fiat 800-105C poi alla stazione Cambiano con una sindrome di ma cambiano varie macchine intervengono altri personaggi quindi in totale l'orchestra più o meno arriva fino alle 20 persone eh, riescono a portare eh, Aldo Moro dentro la cassa di legno all'indirizzo di via Montalcini 8
1: interno 1
0: interno 1 quindi sempre a roma
1: tristemente famoso
0: non si sposta ed è un appartamento in affitto quindi non si immagina come eh, sia potuto accadere che il eh, le, 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 non so il, il, il proprietario non abbia mai fatto mai fatto vita alla all'appartamento quindi non, non si riesce a capire come sia possibile che que- una persona lì dentro con un via vai di questi personaggi capito, eh. sia rimasto come dire insulto in insomma non, con, con 55 giorni sono tantissimi sono quasi due mesi in cui naturalmente lo cercavano tra l'altro Ovviamente, come come ha detto prima anche Sergio, erano iniziate le contrattazioni perché subito le Brigate Rosse si appropriano del del rapimento, si appropriano del rapimento e chiedono in cambio la restituzione di due altri personaggi delle Brigate Rosse. Ma quello che rimane veramente tristemente ancorato alla memoria sono le lettere, le
2: lettere che
0: manda Aldo Moro a Mondo, a Paolo VI, al partito democristiano, in cui cerca, criptando le sue parole, di far capire dov'è. Una è fantastica, molto bella, una lettera alla moglie Eleonora del 5 maggio del 78, dove scrive Il Papa ha fatto pochino, forse ne avrà scrupolo. Ma anche quella a lettera a Zaccagnini, recapitata, il 4 aprile in cui scrive, Eh, caro Zaccagnini scrivo a te intendendo a a, piccoli Bartolomei, Galloni, eh, Gaspari, Fanfani, Andreotti e Cossiga ai quali tutti vorrei leggere la lettera e con i quali tutti vorrai assumere la responsabilità che sono ad un tempo individuali e collettivi Parlo innanzitutto della DC, alla quale si rivolgono accuse che riguardano tutti, ma che io sono chiamato a pagare, con conseguenze che non è difficile immaginare. Certo, nelle decisioni sono in gioco altri partiti, ma un così tremendo problema di coscienza riguarda innanzitutto la DC, la quale deve muoversi qualunque cosa dicano o dicano nell'immediato gli altri. Parlo innanzitutto del Partito Comunista, il quale, pur opportunità di affermare esigenze di fermezza, non può dimenticare che il mio drammatico prelevamento è avvenuto mentre si andava alla Camera per la consacrazione del governo che mi ero tanto adoperato a costituire. Ma ce ne sono delle altre, come diceva appunto Sergio, correggendomi ingiustamente, fino a 84 lettere, io mi ricordavo 86, e... Mm, tragico tragico perché poi alla fine eh, non, non sappiamo non, non sappiamo chi davvero ha orchestrato lui parla di partito comunista ma non credo, non, non credo sia il partito comunista come credo che davvero anche in questo movimento politico di adesso ci sia davvero un'entità definita Credo che siano solo molteplici interessi economici in ballo. Tutto qua.
1: Questo è. Questo è. Noi ci aggiorniamo giovedì prossimo per il proseguo. Del... Qui si vede:
0: sì, certo. Adesso salutiamo. Qui si vede il corpo ritrovato, triste: in questa arena rossa, con quattro all'angolo della strada, tutti assiepati. Naturalmente.
1: Peter Dark, grazie a te.
0: Ritorniamo che salutiamo. Eh, Questi video sono veramente molto...
1: Sono sono storicamente rilevanti e danno un'idea del... Di quello che cerchiamo di raccontare, non per chi ha una memoria, ma perché queste cose forse neanche sapevano. No, ma dobbiamo
0: tenerla alla memoria, è importante. Esatto, passati, le nuove noi. generazioni che andranno a votare non ne hanno coscienza, perché naturalmente, non... cioè, se io parlo di Aldo Moro alle mie figlie, dico: eh, Ma è normale, eh, ci mancherebbe, però sappiate che sono eventi che si sono ripetuti, 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 anche in modi superandi con con i quali questi terroristi hanno bloccato scorta sì, sì. sono identici
1: per cui Eppure, fanciulle, fanciulli 12.07 siamo stati bravissimi un'ora pulita netta Francesca è libera e noi ci salutiamo
0: ci salutiamo probabilmente devo finire di orchestrare due, due cose torniamo alle 16 con algoritmi portando il caso della della mamma che ha lasciato morire la bambina per una settimana senza acqua, senza, con Donatella Papi, e eh, a seguire ancora Resident Evil. Quindi, pomeriggio do, dobbiamo finire di orchestrare questa puntata, però, onestamente, ci eravamo sentiti di farla perché è stata poi Donatella che ha portato
1: l'argomento. Sì,
0: sì Nuova Linfa.
1: Qui direi che siamo oltre il pensiero del male. Che siamo oltre, oltre la follia e oltre il male.
0: Però se ci pensi, dove molto... uno stato dove il cittadino non, non è... Dove è veramente, ormai è talmente... Eh, la consapevolezza ci sta toccando dopo anni che vediamo queste cose e quindi le persone come possono reagire?
1: Ma Io ho fatto fatica a leggere gli articoli di questo caso specifico perché fatica a capire tutto il resto figurati ma questo è andato oltre cioè la consapevolezza lucida di dire Vabbè, io vado poi se succede succede chiaramente un disastro ci deve essere nella testa di quella donna senza precedenti ma il risultato pratico è un gesto di una violenza ancora più violenta povera cucciola ragazze, ragazzi, noi ci sentiamo presto Francesca, okay. buona giornata grazie a
0: tutti, grazie degli interventi grazie mille, arrivederci buon pranzo
2: ciao, ciao Francesca, ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.